1: Beispielsweise in der Süddeutschen heute auf Seite 7 zeigt ein Foto einen tätowierten jungen Mann mit großem Schraubenschlüssel in einer Hand. Er rennt auf den Betrachter zu auf einer Dorfstraße. Über diese und folgende Gewaltszenen ging es heute zum Auftakt im Fretterode-Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen gegen zwei mutmaßliche Täter aus der rechten Szene. Der Überfall mit zwei Schwerverletzten geschah im April 2018 auf Fotojournalisten deren Klarnamen heute, fast dreieinhalb Jahre später, nicht genannt werden. Heute wurde die Anklage verlesen, erhoben, wo sie sich schon im Februar 2019 durch die Staatsanwaltschaft. Henry Bernhard, Thüringen-Landeskorrespondent jetzt in Erfurt. Was soll
0: denn damals im Dorf Retterode
1: genau geschehen sein?
0: Also es geht um zwei junge Männer, zwei Fotojournalisten, die haben das Anwesen von Torsten Heise fotografiert. Heise ist stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD, ein sehr aktiver Neonazi, vorbestraft wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung, Volksverhetzung. Er ist auch vernetzt ins Umfeld des NSU, ist auch ein guter Bekannter von Björn Höcke, AfD-Chef von Thüringen. Und auf diesem Anwesen von Torsten Heise finden regelmäßig szene Treffen statt. Das wollten die beiden Journalisten dokumentieren und da stürmten halt zwei junge Männer vom Gelände. Sie sprachen gerade von einem Foto. Der ist auf dem Foto drauf. Sie waren vermummt, bewaffnet mit einem großen, schweren Schraubenschlüssel. Die jungen Männer heißen Nordulf H. und Gianluca B., Sie sind 22 bzw. 27 Jahre alt. Der eine ist der Sohn von äh, Torsten Heise, der andere gilt so als politischer Ziehsohn. Und es gab dann eine dramatische Verfolgungsjagd mit Autos durch mehrere Dörfer. Am Ende landeten die beiden Journalisten mit ihrem Auto im Straßengraben. Und was dann passierte, hat mir einer der Journalisten erzählt. Just
1: in dem Moment wurde uns die Heckscheibe schon eingeschlagen, das Fahrerseitenfenster wurde eingeschlagen und sofort Pfefferspray in unser Auto gesprüht. Just in dem Moment habe ich dann den Schmerz im Oberschenkel gespürt und habe dann realisiert, dass der Täter ein Messer in der Hand hatte und von außen in den Innenbereich immer wieder in meine Richtung zugestochen hat. Wären sie noch brutaler vorgegangen, hätte das auch mit
0: einem Tod enden können. Ja, und sein Kollege bekam den Schraubenschlüssel an den Schädel, Stirnbein war gebrochen danach und daraus folgt jetzt auch die Anklage von heute. Also Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und schwerer Raub. Gab es denn Einlassungen der Angeklagten selber? Sie haben selbst geschwiegen, haben aber Ihre Anwälte Erklärungen verlesen lassen. Sie haben sich teilweise eingelassen. Äh, einer hat ausgesagt, dass er mit dem Schraubenschlüssel auf das Auto eingeschlagen habe und die Journalisten hätten versucht, ihn zu überfahren. Äh, sie hätten auch versucht, ihr, sie mit äh, Baseballschlägern äh, zu schlagen. Aus Protest haben dann die beiden Opfer, äh, die ja in der Nebenklage, die Nebenkläger sind, den Gerichtssaal verlassen. Ähm, die Angeklagten wollen aber ab Donnerstag auch die Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft beantworten, nicht aber die Fragen der Nebenkläger. Gab es rund um den Prozess eigentlich besondere
1: Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen?
0: Ähm, die Straße war abgesperrt, es war sehr viel Polizei aufgebot da. Man hatte natürlich Angst, dass von rechter und oder linker Seite es da Provokationen äh, geben könnte. Es gab auch ein sehr strenges Zugangsregime für Journalisten. Die ersten haben da schon vor um sieben äh, vor dem Gericht gestanden heute Morgen. Und es gab auch eine Demonstration der Antifa, hauptsächlich aus Niedersachsen eingereist von, oder angereist von, von Göttingen, die draußen standen. Aber ansonsten ist alles sehr friedlich abgelaufen.
1: Herr Bernhard, wenn Sie so darüber berichten, das klingt nach so einer Parallelwelt im Journalismus. Also die Angegriffenen, sagten Sie ja, waren Fotojournalisten, aber jetzt nicht für eine Tageszeitung, sondern für Blogs, für welche Szene? Was ist das da für eine Journalismuswelt?
0: Ja, das sind Fotojournalisten der linken Szene, die die rechte Szene wiederum dokumentieren. Man kennt sich da gegenseitig. Äh, deshalb, ich sage ja, die Göttinger Antifa war heute auch da und hat äh, demonstriert. Ähm, die sind für gewöhnlich sehr gut über die rechte Szene informiert. Sie kennen Namen, kennen Gesichter, kennen Verbindungen und sie liefern auch klassischen Medien äh, durchaus teilweise dann zu. Also arbeiten nicht nur für die eigenen äh, Blogs. Und hier war halt im Vorfeld der ersten Mai-Demonstration vor drei Jahren in Erfurt, ähm, da wollten die sehen, wer ist denn so da, wer reist an. Und ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, also es gibt auch eine Aussage von Thorsten Heise, äh, dem das Grundstück da gehört, äh, Journalisten seien äh, unsere Hauptfeinde und äh, die müssten wir sozusagen als erstes bekämpfen und ähm, der Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen, Sebastian Scholz, sagte jetzt auch im Vorfeld, äh, die Angeklagten dürften nicht mit Bagatellstrafen davonkommen. das sei ja auch ein Angriff auf die Pressefreiheit.
1: Und jetzt gab es Aufregung, ja, auch in der Presse darum, warum erst jetzt dieser Prozess dreieinhalb Jahre danach. Das klingt ja insgesamt nach einer Tat mit äh, von überschaubarer Komplexität. Wir haben belastendes Bildmaterial und dennoch hat äh, das so lange gedauert, bis die heute, dass der Prozess ebenfalls eröffnet wurde.
0: Ja, das ist eine Verkettung diverser Umstände. Also zunächst hat das Landeskriminalamt äh, ermittelt und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Es gab keine äh, Festnahmen, was das Ganze natürlich dann auch nicht gerade beschleunigt hat. Da man aber nicht von einer Tötungsabsicht äh, äh, ausgeht, bei der Staatsanwaltschaft war das wohl nicht nötig. Interessantes Detail ist ja noch, Sie sagten ja, es gibt Väter, äh, Fotos von den Tätern, äh, die hat einer der Journalisten noch gemacht auf der Flucht und er hat dann die Speicherkarte geistesgegenwärtig in seiner Socke versteckt, bevor ihm dann die Kamera abgenommen wurde von den, äh, die sie überfallen haben. So also Diese Fotos haben sie dann zuerst an die Presse gegeben und dann erst an die Polizei. Darauf hat sich dann die Staatsanwaltschaft beklagt. Man könne ja gar nicht wissen, ob die echt sind, die Fotos, ob die möglicherweise noch manipuliert wurden. Da wurde noch längere Zeit ermittelt, deshalb hat das alles länger gedauert. Dann gab es vor zwei Jahren die Anklageerhebung. Dann ist ein Richter vorzeitig in Ruhestand gegangen, konnte, die Kamera war also nicht mehr groß genug. Dann kam Corona und so hat sich das Ganze dann addiert auf diese sehr, sehr lange Zeit. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Namen der Opfer? Also die Veröffentlichen
1: selber unter Pseudonym. In der Süddeutschen Zeitung steht als Bildquelle M.M. Michael Müller, so heißt der Kollege, sage ich jetzt mal, ja nicht.
0: Warum ist das notwendig als Schutz? Das soll einfach ein Schutz sein für die beiden. Genau. Also Der eine ist noch unterwegs als Fotograf, hat aber auch Albträume, kann schlecht scharfen. Der andere hat es aufgegeben, er ist zu traumatisiert von dem Ganzen, was da passiert ist. Und ich meine, Die rechte Szene ist wach in diesen Sachen, Dingen und deshalb möchte man da einfach noch ja, wachsam bleiben. Henry Bernhard, Thüringen-Korrespondent zum Auftakt
1: des Fretterode-Prozesses. Vielen Dank.